0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, Dourado Expresso. Começando por aqui, edição novinha em folha, atualizando tudo o que importa para você seguir bem informado nesta quinta-feira. Sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você e para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo da Eldorado, também no radioeldorado.com.br e para você que está aí na Skill da Alexa. E um alô para você no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 10 de novembro?
2: Lula diz que o vice-geraldo Alckmin não será ministro. Na sede do governo de transição, o presidente eleito defendeu metas de crescimento econômico e de combate à fome.
1: A inflação oficial sobe 0,59% em outubro, após três meses de queda. O setor de alimentação e bebidas foi o que teve o maior impacto na alta de preços.
2: E ainda, a disputa eleitoral nos Estados Unidos e a alta dos casos de Covid em São Paulo em meio ao atraso na aplicação da terceira dose da. Da vacina.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O IPCA registra alta de mais de 0,5% em outubro. A repórter do broadcast lá no Rio de Janeiro, Daniela Morim, conta pra gente.
3: Passado o efeito do corte de impostos e redução de preços de combustíveis pela Petrobras, os preços da economia brasileira subiram 0,59% em outubro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo IBGE. A alta sucede três meses de deflação, quando o índice refletia ainda os efeitos da redução do ICMS sobre os combustíveis, energia e telecomunicações. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Oito tiveram aumentos de preços em outubro. Os gastos maiores com alimentação e bebidas, saúde e transportes foram os que mais pesaram no bolso do consumidor, responsáveis, juntos, por quase 73% da inflação do mês. O índice de difusão do IPCA, que mostra o percentual de itens com aumentos de preços, subiu de 62% em setembro para 68% em outubro. A alimentação no domicílio encareceu 0,80%, puxada por aumentos na batata inglesa, tomate, cebola e frutas. Na direção oposta, fica ficaram mais baratos o leite longa vida e o óleo de soja. Os preços do Grupo Alimentação acumulam uma alta de 11,21% em 12 meses. Nos transportes, os combustíveis caíram menos em outubro, ao mesmo tempo em que houve aumento expressivo nas passagens aéreas, 27,38% item de maior pressão no IPCA. Em saúde, as famílias gastaram mais com itens de higiene pessoal, 2,28% e plano de saúde, 1,43%. Os serviços e os artigos de vestuário também ficaram mais caros diante da maior demanda, passado o pior momento da pandemia de Covid-19.
2: Investidores do mercado financeiro reagiram mal à alternativa em avaliação pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de retirar de forma permanente as despesas do programa de transferência de renda do teto de gastos, aquela regra que limita o crescimento das despesas à inflação. Quem traz mais informações sobre a medida, que é uma das opções na mesa para viabilizar o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família no ano que vem, é a repórter e colunista aqui da Eldorado, Silvia Araújo.
3: Todo
4: mundo entendia que algo aconteceria com o teto dos gastos logo de cara, e o que está acontecendo logo de cara é essa PEC da transição, essa chamada, entre aspas, licença para gastar no ano que vem além do teto, mas o que será do teto de gastos? Ninguém está discutindo nesse momento se o teto fica, se o teto não fica, se ele fica costurado, se virá uma outra é, âncora fiscal. Então, depois de passado todo esse sufoco aí desses próximos dois meses para se garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ reais a partir de janeiro do ano que vem, também é necessário, a partir de 1 de janeiro do ano que vem, sentar ali toda a equipe já formada do governo Lula, junto com os parlamentares, e tentar uh, colocar, né, mostrar para o Brasil e também para o mundo, porque Lula está é, indo para a COP e mostrar que o Brasil volta a ser inserido no mundo, o que será a disciplina fiscal
1: do Brasil nos
4: próximos quatro anos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, não será ministro do futuro governo. Lula deu a declaração ao se reunir com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde funciona a transição de governo. Entre os presentes ao encontro também estavam o próprio Alckmin e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O ex-governador de São Paulo, Alckmin, coordena a equipe e divide os trabalhos em grupos que discutem, por exemplo, saúde, desenvolvimento social e economia. Durante o discurso, Lula também chorou ao dizer que mantém o um compromisso com o combate à fome no país. Afirmou que os perdedores da disputa eleitoral vão ter o direito de escrever a história do país e participar do processo de transição de governo. Na fala, Lula ainda questionou o fato de o Brasil ter meta de inflação, mas não ter meta de crescimento. Tem dito ele, né, em discursos, que o Brasil precisa enxergar despesas em áreas como saúde e educação como investimento e não como gasto para, assim, poder investir recursos e fazer a economia do país crescer. Disse também que o presidente da República precisa ter credibilidade se comportando de tal maneira que, quando disser algo, a sociedade entenda que é algo sério. De acordo com o petista, o chefe do executivo pode errar, mas não pode mentir para a população. E nesse tema, afirmou que Bolsonaro tem de pedir desculpas à população brasileira.
0: Agora que chegou ao fim, ele ainda não reconheceu a derrota. Seria tão fácil fazer como fez o Alckmin quando disputou comigo, como fez o Serra quando disputou comigo, como eu fiz duas vezes com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu perdi as eleições. Pego o telefone e ligo, olha, parabéns pela tua vitória. E anuncia ao país, esse país tem um perdedor. E tem um ganhador. Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpa pela quantidade de mentiras que foi contada nessa eleição e pelas ofensas que fez a urna eletrônica, que é um modelo que o mundo inteiro teria que lutar. A maior economia do mundo está contando papelzinho até agora.
1: Nesse contexto, o petista afirmou que o papel das Forças Armadas na fiscalização das urnas eletrônicas foi deplorável e o resultado humilhante. Ainda mencionou que o presidente Bolsonaro deveria pedir desculpas às forças por ter usado os militares nesse processo com uma série de mentiras e insinuações sem provas.
0: É o Dourado Expresso. O presidente
2: dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que vai dialogar com todos os novos líderes eleitos para o Senado e a Câmara dos Deputados, independentemente do partido, e voltou a falar sobre a reeleição em 2024. Com o um discurso de conciliação após as eleições americanas de meio de mandato, Biden disse que convidaria tanto os líderes do Partido Democrata dele, quanto os do Partido Republicano, para debater os problemas do país, sobretudo na área econômica, e na segurança nacional. Segundo Biden, o resultado eleitoral, mais favorável aos democratas do que o esperado, mostrou que os eleitores americanos esperam que os republicanos estejam preparados para trabalhar com ele também na área da política externa. As projeções da eleição americana mostram que a esperada onda republicana, que daria amplo domínio na Câmara dos Deputados ao Partido Republicano e a maioria no Senado, não aconteceu. Os democratas devem continuar com a maior bancada no Senado e, na Câmara, o partido perdeu como esperado, mas conquistou vitórias importantes que devem diminuir o poder republicano. De acordo com o um repórter de Internacional do Estadão, Renato Vasconcelos, um outsider pode ameaçar a importância do ex-presidente Donald Trump dentro do partido dele.
0: O Partido Republicano, ele atravessa uma crise, né? Ele tá rachado até certo ponto em função desse trampismo muito exacerbado, né? Essa ala trampista que foi quem fez o presidente e tudo mais na última vez que eles ocuparam a cadeira da presidência. Tem essa ala que começa a ser encabeçada pelo Ron DeSantis, que está disposta a fazer uma moderação econômica, mas, ao mesmo tempo, não se importa nem um pouco em fazer essa guerra cultural que é incentivada pelo Trump. Então, ele seria um nome atrativo tanto para esse setor mais conservador, quanto em uma eventual disputa direta pela vaga republicana à presidência em 2024. Ele poderia atrair alguns votos trumpistas também, ou de alguns conservadores mais radicalizados, que não pretendem necessariamente apoiar uma nova candidatura do Trump. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com o Eldorado Expresso para falar sobre saúde. Com a nova onda de casos de Covid-19, parte das universidades volta a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados, incluindo salas de aula. A medida foi adotada em instituições do Rio, de Pernambuco e Rio Grande do Sul, a taxa de positividade dos testes de coronavírus cresceu no país nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos dias, após o aparecimento de novas subvariantes da Omicron. Em São Paulo, universidades públicas dizem monitorar a situação. O comitê Unesp-Covid se reúne hoje para avaliar o atual cenário epidemiológico. O uso de máscaras nos ambientes universitários deixou de ser obrigatório em setembro, mas a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid continua valendo para toda a comunidade. Para evitar o avanço acelerado da doença, especialistas recomendam retomar o uso de máscaras em lugares fechados, especialmente grupos mais vulneráveis. E, claro, buscar as doses de reforço para evitar o avanço acelerado da doença. Mas parte da população em São Paulo está com a vacinação atrasada. Informações com a repórter Cindy Damasceno.
5: Olha só, vamos falar do andamento da pandemia aqui no estado. São mais de 9 milhões de pessoas com a terceira dose da vacina contra a covid atrasadas por aqui. O número representa um pouco mais de 20% dos 38 milhões de paulistas que podem buscar o reforço. E aqui a secretaria faz essa distinção porque estão sendo considerados nesse número só a população maior de 12 anos de idade. Em miúdos, isso significa dizer que um em cada quatro moradores do estado não buscou os postos para aumentar a imunização. Especialistas ouvidos aqui pelo Estadão alertam para essa baixa procura. Eles vêm com preocupação principalmente nesse momento de aumento de casos. Eles atribuem essa baixa procura à sensação de tranquilidade dos últimos meses e temem também aí um aumento no número de hospitalizações e mortes. Muita gente e também está faltando a quarta dose. São 7 milhões de paulistas com mais de 40 anos que ainda não buscaram a aplicação. Nas contas da secretaria, 20 milhões de pessoas estão liberadas para receber a quarta dose. São consideradas aptas, elegíveis a receber a segunda dose de reforço quem tomou a terceira dose há pelo menos quatro meses.
0: Eldorado Expresso
5: Eldorado na Copa Qatar 2022.
2: E hoje o Robson Morelli tem um convite provinte do Eldorado Expresso no próximo mês. Fala, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo aqui no Eldorado Expresso. Queria fazer um convite para vocês acompanharem a Copa do Mundo pelo site, pelo portal do Estadão. A gente já tem muitas coisas lá que você pode é, se informar sobre o que está acontecendo lá no Catar. Nossa equipe viaja na semana que vem para acompanhar de perto toda a movimentação em Doha, com destaque para o que vai acontecer com a seleção brasileira, a gente tem um quiz, olha só, você que gosta de desafios, você que acha que conhece as coisas da Copa do Mundo não só dessa do Qatar mas da história da Copa do Mundo, você pode entrar no nosso quiz e responder 10 perguntas esse é o 11 primeiro quiz que a gente faz para você, existem outros no pé do quiz, você sempre encontra a edição anterior você pode brincar com seus amigos, testar seus conhecimentos, desafiar desafiar quem está ao seu lado. A gente também apresenta um perfil hoje da seleção da Suíça. Ai, 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 a Suíça, dona de um ferrolho histórico em Copas do Mundo. Você sabia que em 2006 a Suíça foi eliminada da primeira fase da competição sem sofrer um único gol? É, o Brasil vai enfrentar a Suíça no seu segundo jogo do Grupo G na fase classificatória. Vai ter que ter muita paciência para furar o bloqueio desta seleção, ela mescla uma defesa muito forte, era, ela mescla jogadores mais veteranos, mas tem jogadores novos despontando na seleção da Suíça, ela, ela deu um trabalhão para a Itália é, e praticamente ajudou a Itália a ficar fora fora da Copa do Mundo, mais uma vez. A Itália não esteve na Rússia e também não está no Catar. Gente, um convite para vocês entrarem no nosso portal é, e brincarem ali, se informarem, acompanharem tudo o que está acontecendo na Copa do Mundo do Catar. É isso, gente. Um abraço. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Desafio aceito, hein? Convite convite para todo mundo participar. A gente volta amanhã com mais uma edição do Eldorado Expresso. Valeu, Raissinho.
0: Valeu, boa quinta. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.